0: Heute bin ich Apropos, der Ueli Maurer und das Kollegialitätsprinzip. Heute reden wir über Finanzminister und über die Verfassung. Der Bundesrat entscheidet als Kollegium, heisst es dort. Woher kommt das Kollegialitätsprinzip? Was ist die Idee dahinter? Und hat es die gebrochen, so wie es jetzt alle sagen? Das sind die Themen der aktuellen Ausgabe von Apropos im Decker Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast in diesem staatsphilosophischen Kolloquium ist der Bundeshausredakteur Markus Häfliger. Salut, Markus. Oh, Philipp, du äh,
1: setzt die Latte hoch, aber auf jeden Fall versuchen wir es heute.
0: <lacht> Dass wir heute über das Kollegialitätsprinzip reden, Markus, hat ja einen Hintergrund. Wir hören schnell hier drin.
1: Bundesrat Uli Maurer im Freiheitstrichler-Denü. Was aussieht wie eine nette Geste für einen traditionellen Dorfverein,
0: schlägt hohe Wellen. Viele User auf Twitter fordern sogar dessen Rücktritt. Letzten Sonntag ist der Bundesrat Uli Maurer in der von der Freiheitstrichler auftreten. Das ist eine Gruppe, die im Zentrum der Demos gegen Corona-Maßnahmen steht. Die Frage ist ganz einfach. Hat der Ueli Maurer mit dem Auftritt das Prinzip der Kollegialität verletzt?
1: Die Antwort in einem Satz. Nach dem Buchstaben hat er möglicherweise die Kollegialität nicht verletzt. Er hat aber aus meiner Sicht zumindest den Geist gegen den Geist der Kollegialität mit diesem verstoßen mit dem Auftritt. Das musst du erklären. Das Interessante an dem Auftritt ist, ja, dass er nicht einmal etwas gesagt hat. Es ist nur ein Foto. Er hat also nicht gesagt, ich bin äh, nicht einverstanden mit dem Bundesrat, ich bin unterlegen, ich finde das ein Zeich, was die beschlossen haben mit dieser Zertifikatspflicht oder so. Das hat er alles nicht gesagt. Er hat einfach ein T-Shirt anzogen von einer von diesen Gruppierungen, wo der Bundesrat im Moment am massivsten kritisiert, wo an illegalen Demonstrationen regelmäßig gegen den Bundesrat demonstriert und sagt, all die Bundesratsmaßnahmen gegen Corona sind schrott, Man muss die alle aufheben. Also er hat ein T-Shirt von einer der radikalsten Gegengruppe, Kritikergruppe anzogen und mit dem hat er natürlich ein Signal ausgesendet. Man kann auch von Code sprechen. Der hat einen Code gebraucht ohne einen Satz zu sagen. Und darum würde ich sagen nach dem Buchstaben hat er nichts Falsches gemacht, im Geist noch, aber hat er die Kollegialität gebrochen.
0: Hm. Er macht es ja nicht zum ersten Mal in dem. Im in Intuita kürzlich «Impfskeptik» als «aufrechte Schweizer» bezeichnet. Er hat sich am Anfang, als der Impfstoff ganz frisch vorhanden war, nur einmal impfen weil er so zähig ist. Und er hat immer wieder durchblicken lassen, dass er mit der offiziellen Politik des Bundesrat in Sachen Corona eigentlich nicht einverstanden ist. Wo ist sein Problem?
1: Er hat wirklich ein persönliches Problem mit vielen Entscheidungen, die der Bundesrat getroffen hat. Er ist da nicht einverstanden. Er hat x-fach Gegenanträge gestellt im Bundesrat mit so vertraulichen Mitberichten, wo wir davon wissen, wo er andere entscheiden hat will Und er ist immer wieder unterlegen. Und am Anfang hat er das noch hat er zu, Über das nicht gross geredet nach Ausbruch von der Pandemie. Sehr schmal, wo er es wirklich ganz deutlich gemacht hat, das ist im April 2020, gewesen. das war etwa einen Monat nach der Verhängung vom, von der außerordentlichen Lage. Gewesen. Dort hat er ein Interview gegeben in der NZZ damals, wo er wirklich darüber geredet hat. dass also Er hätte drin zum Beispiel gesagt, all die Entscheidungen kollegial mitzutragen, war wirklich nicht immer einfach. Ähm, er hat gesagt, er habe Mühe mit dieser Politik, er hat es häufig anders und so weiter. Das hat er öffentlich gemacht ähm, in dem Interview und Seither hat er sich immer wieder sich so, eben so mit Symbol oder auch mit Aussagen von der bundesrätlichen Politik
0: distanziert. Was ist das Kollegialitätsprinzip überhaupt? Woher kommt das und lässt sich das einfordern von der anderen Bundesratskolleginnen und Kollegen?
1: Du hast vorher äh, die Bundesverfassung zitiert im Einstieg und dort heißt tatsächlich der Bundesrat entscheidet als Kollegium. Was heißt das? Das Kollegialitätsprinzip ist ein sehr altes Regierungsprinzip. Also, das hat es schon in der alten Eidgenossenschaft gegeben, es Gremien gegeben, Röt in einzelnen Kantonen, die nach dem Kollegialitätsprinzip funktioniert haben. Und was heisst das? Du hast irgendeine Regierung, die entscheidet als Gremium. Das heisst, die fetzen sich intern, stimmen ab über einen Entscheid und nachher gehen sie vor das Volk und sagen, wir haben das und das entschieden. Und man sagt dem Volk weder, wer welche Meinung hat. Man sagt nicht, in welchem Stimmerverhältnis das der Entscheid stand ist, sondern wir sagt einfach, was man entschieden hat. Und alle Mitglieder dieser kollegialen Regierung sind nachher gehalten, diesen Entscheid gegen aussen zu vertreten. Und zwar mit diesen Argumenten, die, die Mehrheit hat. Das kann so weit führen, eben der Bundesrat ist die berühmteste, wichtigste kollegiale Regierung in der Schweiz, aber das Gleiche gilt auch für Kantone, für Städte, für Gemeinden, wo das genau gleich funktioniert. Und das kann dazu führen, dass zum Beispiel ein Departementschef in seinem Dossier im Bundesrat unterliegt, mit seinen Vorstößen und nachher bei der Pressekonferenz noch Meinung von seinen Gegner muss vertreten und das ist wirklich das ist ein, ein Fundament von unserem Regierungssystem, das Kollegialitätsprinzip. Auch wenn in der Verfassung nur der eine Satz steht. das ist nicht ausgedeutscht, was das heißt
0: Und was ist denn die Idee? Was ist der Nutzen davon?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich denke, die Idee ist, dass irgendeine Führung
0: möglich ist
1: von einem Land oder von einem von einer Kanton, auch wenn du nicht einen König hast, oder? In einem Königreich oder in einem System wie irgendwie in, in Amerika, wo am Schluss der Präsident sehr grosse Macht hat oder ein Diktator, wo einfach eine Person entscheidet, oder dort ist die Führung irgendwie gewährleistet. Das will man in einer, äh, will man in unserer Demokratie und in anderen Demokratien nicht. Und darum hat man es auf mehrere Personen abgestützt. Wir haben ja auch in der Schweiz keinen Regierungschef. Auf das können wir vielleicht neu ein, eingehen ähm, Und die Idee, dass trotzdem eine Art Führung da ist und eine glaubhafte Führung, ähm, ich glaube, das ist die Idee dahinter. Dass nicht äh, jeder einfach etwas anderes erzählt. Oder? Und dass irgendwie ein Staat auch mit einem Staatsoberhaupt, in der Schweiz ist ja unser staatsoberhaupt Staat aus sieben Personen, oder? dass es trotzdem irgendwie glaubwürdig ist, ähm, ähm, dass es auch die, Le auch die Leute irgendwie ähm, nachvollziehen können, sagt man, wir die fetzen uns intern und reden dann mit einer Stimme. Hm.
0: Gibt es das auch in anderen Ländern? Ist das ist ein Schweizer Sonderfall.
1: Es gibt es auch in anderen Ländern, auch in Deutschland. Ähm, Reden man vom Kollegial, den nennen sie das Kollegialprinzip zum Teil. Aber es ist einfach weniger ausgeprägt. Nehmen wir mal die deutsche Bundesregierung. Die tun auch zum Teil kollegial miteinander entscheidende Fälle diskutieren. Aber du hast halt dort eine, die mächtiger ist als die anderen, nämlich Bundeskanzlerin, wo am Schluss auch eine Richtlinienkompetenz hat, wo man redet vom sogenannten Kanzlerprinzip und so weiter, wo eben am Schluss auch etwas befehlen kann, im Prinzip, und das haben wir ja bei uns nicht. Es gibt es auch in anderen Ländern, aber in der Schweiz mit unserem System, mit sieben gleichberechtigten Bundesräten und vor allem auch mit dem Konkordanzprinzip, das ist ja Eng mit dem Kollegialitätsprinzip verknüpft. Das führt dazu, dass das Kollegialitätsprinzip in der Schweiz deutlich wichtiger ist als z.B. in Deutschland oder von Frankreich, oder so schon
0: gar nicht zu reden hm. Konkordanz heißt heisst ja, dass alle entscheidenden Kräfte einbunden sind. Kollegialität heißt, dass die am Schluss eine mit Stimme, einer Stimme sprechen. Wer tut denn das am Schluss kontrollieren eigentlich? Niemand.
1: Niemand. <lacht> Also, es hat es immer wieder gegeben über die Jahre. Und kontrollieren, wenn es einer krass macht, dann in der Regel wird er dann vielleicht vom amtierenden Bundespräsidenten ein bisschen gerückt an der nächsten Sitzung. Aber man kann ja nichts machen. Ich meine, nicht einmal das Parlament. Ein Bundesrat könnte das Kollegialitätsprinzip jeden Tag brechen. Es kann niemand etwas machen bis zur nächsten Wiederwahl durchs Parlament. Dann könnte das Parlament abwählen.
0: hat dass wir ein bisschen das Gefühl bekommen, auch auf das, was Ruli Mauer gemacht hat, was gibt es denn so für historische Beispiele von offensichtlichen Brüchen der Kollegialität? Es gibt die
1: Kollegialität, die hat man nie. 100% absolut verstanden. Es hätte so einen Konsens gegeben, eigentlich immer, wenn ein Bundesrat wirklich ein massives Gewissensproblem hat mit dem Entscheid dann darf das irgendwie signalisieren gegen aussen. Ein berühmtes Beispiel ist aus dem Jahr 1974, da ging es um die Liberalisierung der Abtreibung. Gegangen. Und der Bundesrat Vogler ist der zuständige Bundesrat als Justizminister. Und er hat einfach gesagt, Abtreibung, das ist für mich eine Frage, ich kann das nicht gut heissen. Dann hat er sich geweigert, die Vorlage im Parlament zu vertreten. Und an seiner Stelle hat dann der damalige Bundespräsident das machen müssen. Am Schluss ist die auch gescheitert, die Vorlage, das ist ja dann erst viel später realisiert worden. Aber das zeigt, oder? Man hat das immer auch einem Bundesrat zugestanden, wenn es wirklich massiv ist, dass er das auch kann signalisieren kann. Dann hat es natürlich, und es hat immer wieder so Fälle oder es auch so ein Leuenberger von einem Blocker gar nicht schwiegen, die haben es immer wieder geschafft, irgendwo das zu signalisieren. Aber was man sagen in den letzten Jahren, der absolute Schweizer Meister in dem ist seit Jahren, eigentlich seit Beginn so von seiner Amtszeit fast, Ueli Mura. Das muss man wirklich sagen, er macht das Häufig, systematisch. Im Jahr 2014 geht irgendwie die Weltwoche zu Uli Muro und macht das Interview mit dem Muelli Moura und der erzählt ihnen, frei von der Leber weg, dass der Burghalter wirklich Neutralität an die Wand fahre. und es ist dort um irgendeinen Entscheid gegangen, Zusammenhang mit OSZT. und dass das absolut unzulässig ist und irgendwie Verfassungsbruch und alles Mögliche wirklich sehr hart, oder? Das Interview erschien und am gleichen Morgen, wo das in der Zeitung war und wo erst die ersten anderen Journalisten anfangen zu lesen, publiziert das Departement von Mur, also seine Pressestelle, auf der Webseite des Departements eine Stellungnahme, wo sie wörtlich schreibt, In einem sehr kurzfristig anberaubten Gespräch mit der Weltwoche sind Aussagen von Bundesrat Ueli Maurer enthalten, welche gegen das Kollegialitätsprinzip verstoßen dann hat er dann noch weiter gesagt, der Maurer fühlt sich sehr wohl im Bundesrat und er ja auch die gute Zusammenarbeit und das kollegiale Einvernehmen und hat dann auch weiter gesagt, selbstverständlich Stehemauer ohne wenn und aber zum Kollegialitätsprinzip. Er hat sich dann noch bedauert, was da passiert, was ihm passiert ist mit dem Interview. Oder? Das ist so ein Fall, das war aus dem 14. und seither, das ist wahrscheinlich der krasseste Fall damals, aber es hat immer wieder so verstanden, auch in der Corona-Politik. Wir jetzt von dem NZZ-Interview gebracht, mhm. oder? Und dann jetzt das T-Shirt und das mit den senkrechten Schweizer finde ich jetzt selber, diese die Aussage finde ich nicht schlimm, weil tatsächlich kann man ja senkrechte Schweizer sein und die Impfung ablehnen. Das würde, aber auch dort wieder der ganze Kontext ist ja immer, eher signalisiert, ich bin gegen die Massnahmen vom Bundesrat, ich finde sie übertrieben, ich finde sie falsch. Ähm, und es hat ja dann noch ein anderes T-Shirt gegeben, das haben auch schon viele wieder vergessen. oder? Das, er hat ja vor etwa einem Jahr schon mal ein T-Shirt angezogen, ähm, wo er sich damit äh, föttern lassen hat. Und dort drauf ist gestanden, Tell, wo bist du? Die verfluchten Vögten sind wieder im Land.» oder? Also, wenn ein Bundesrat Sagt im Prinzip, die Regierung sind Vögte, die das Volk knechten. Ich meine, das ist schon, eben auch dort, er hat keinen Satz gesagt, er hat es nach dem Buchstaben nicht gebrochen, er hat nicht gesagt, mit welchem Entscheid, dass er sich nie einverstanden war. Aber auch hier mit dem Geist, ein Verstoß gegen den Geist der Kollegialität, ganz klar.
0: Was hältst du von der Argumentation, dass der Uli das bewusst macht, um diesen Teil der Bevölkerung in der Schweiz abzuholen, wo eben von der aktuellen Corona-Politik der Schweiz nicht so viel haltet. Sind zwei
1: Fragen, die du jetzt stellst: Wie bewusst macht er das und holt er mit dem nicht eben einen Teil der Bevölkerung ab? Das ist ja ein Argument, wo man viel gehört hätte in den letzten Monaten, dass man sagt, das ist gar nicht so schlecht. Das ist taktisch sogar im Sinn der gesamten Regierung nicht schlecht, wenn quasi deine Corona- oder Massnahmen-Skeptiker, wenn die das Gefühl haben, dass wir, mindestens einer von denen, der vertritt uns ja in der Regierung. Vertritt. Und ich persönlich habe durchaus gewisse Sympathie für das Argument. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass es nicht so schlecht ist, dass man auch signalisiert, hey, wir haben interne Diskussionen, wir sind uns also auch nicht immer einig. Und im Fall, liebe, liebe Freiheitstrichler und liebe Maßvollgruppe und ich weiß nicht, wie die Verfahren in der Verfassung, wie sie alle heißen. Im Fall eure Argument werden im Bundesrat eingebracht. Ich habe durchaus gewisse Sympathien, dass das auch einer gewissen Deeskalation dienen kann, wenn die das Gefühl haben, wir, sind auch, wir haben auch eine Stimme im Bundesrat. Kein grosses Aber. Jetzt aber mit diesen Freiheitstricheln. Ich finde das schon recht. Radikale Gruppe Und zwar in dem Sinn, weil sie die ganze Corona-Politik vom Bundesrat integral ablehnen. Sie sind gegen alle Massnahmen, weil das wird in eine Demos vertreten, wo sie sind. Sie sagen zum Virus entweder gibt es es nicht oder es ist völlig ungefährlich und das Spital ist kein Problem. Das ist ihre Haltung, er stützt die Haltung. Ich mache einen Vergleich. Es, wenn der Uli ein T-Shirt von der Freiheitstrichler zeigt, ist das das Gleiche, wie wenn der Anna für ein T-Shirt anlegen würde, von der XOA, wo gegen die Viola Amherd ihre neue Kampfschätze mm. protestiert, wo die Initiative gegen die Kampfschätze, unter. Das ist etwa die gleiche Währung. Man muss es so klar sagen, oder? Ähm, Auch dort ein Bundesratsentscheid für die Kampfschätze. Es gibt jetzt Kritik an dem. Oder wie wenn Simonetta Sommaruga wür ein T-Shirt anlegt, wo drus steht: Karin Keller-Sutter die Sterne für 5.000 Afghanen auf. Oder? <lacht> es sind nicht einfach Gruppierungen, wo ein Teil der Regierungspolitik ein bisschen kritisiert, sondern fundamentale, wichtige, große Entscheid in Frage stellen zu 100 Prozent. Die stützt er mit dem. Und darum sage ich, im Geist ist es aus meiner Sicht ein ziemlich krasser Verstoß gegen die Kollegialität. Der die andere Frage: Macht es bewusst? Das ist ja, wir haben mal einen also Podcast ab äh, Politbüro, der anderen Media-Podcast, ähm, den ich da sehr kann empfehlen kann an Stelle. Dort haben wir mal eine ganze Sendung am Uli Mura gewidmet und sind dieser Frage da auch nachgegangen. Oder? Das ist letztlich das Mysterium, das du Uli Mura seit 20 Jahren umgibt. Wie viel macht er bewusst, wie viel macht er Bauch, wie viel. Und man kann die Frage letztlich nicht beantworten. Ich persönlich glaube, er ist nicht auf den Wald gegangen und hat gesagt, ich lege das T-Shirt an, dann gibt es ein Foto und dann gibt es einen, einen Wirbel. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, das ist bei ihm spontaner, mehr aus dem Bauch raus. Ähm, ja, das ist nicht so, so plant. Was ich noch eben viel interessanter finde, ist, dass es, wenn andere Bundes... Ich habe das Beispiel mit dem Berset gemacht. Mm. Ich meine, er wird vernichtet werden, oder, wenn er das machen würde. Oder? Von den Medien, von den anderen, von den anderen Parteien usw. Und, so und bei Mulimuro, Muro, da sind die Medien kritisch, der Rest von dem, vom, ja, man nimmt es ein hin. Und ich sage, ich habe immer das Gefühl, wenn ein Ignazio Cassis oder ein Guy Parmalas das Gleiche machen würde, würden sie härter kritisiert werden, habe mhm. ich das Gefühl. Und bei Mouli Muro nimmt man es hin und man gehört dann auch in, in den Stäbchen der anderen Bundesräte wenn man über solche Sachen redet, mit diesen Leuten hört, häufig es halt der Ueli, oder? Das,
0: das ist der Grund, warum er davor kommt?
1: Das ist ein Grund und der zweite Grund, dass natürlich er bis heute den anderen Parteien eine Art, als der, der gilt, der damals verhindert hat, dass der Blocher quasi, dass man den Blocher müssen im Bundesrat äh, ähm, wählen musste, dass er der ist, der auch sich immer äh, vom, vom Blocher auch äh, persönliche Distanz zu ihm gehalten hat, auch jetzt zu so der Tochter Martula Blocher äh, persönliche Distanz haltet Und das ist irgendwie so das. Ich glaube, das, das ist auch noch so ein Faktor, der da mitspielt bei den anderen Parteien, dass man es immer mehr durchgehen lässt, dass man andere
0: Wenn es in einem anderen Land passiert wäre, mit einer anderen politischen Kultur, kann man davon ausgehen, dass am Tag nachher Rücktrittsvorsorge gekommen wäre an den Minister. Warum passiert so etwas in der Schweiz nicht? Warum haben wir keine Rücktrittskultur?
1: Also, ich bin nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Also, weil, weil ich ja wenigfach herausgeführt habe, das Kollegialitätsprinzip in anderen Ländern weniger fundamental ist als in der Schweiz. Darum glaube ich jetzt, bin ich nicht, ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Und, aber eben warum keine Rücksichtsvortrag? Also, ja, wir haben einfach keine Rücktrittskultur. Oder? Also ich meine, in der Geschichte, ich habe jetzt nicht ganz alle Fälle präsent, aber Bundesräte, wo nach einem Fehltritt oder nach einer politisch verlorenen Abstimmung zurücktreten, sind, die kann man also recht einer Hand ab. Es hat paar wenige Fälle gegeben und so, aber es, wir haben das einfach nicht, oder nicht nur im Bundesrat. Und ich, also ich persönlich finde das jetzt auch nicht so schlecht, dass wir das nicht haben, oder die, die Rücktritt. Auch mir. also bis mir Medien in der Schweiz einen Politiker zum Rücktritt auffordern, auch wir sind, haben da recht äh, grosse Zurückhaltung,
0: muss man sagen. Wie lange bleibt Ueli noch im Bundesrat?
1: Ja, das ist das zweite Mysterium von Ueli Also Er wird jetzt dann im Dezember 1971 Das ist also verglichen, von den letzten 30 Jahren ist das ein sehr alter Bundesrat. Ich glaube, wir haben ihn kennengelernt, er ist auch schon 13 Jahre jetzt im Bundesrat. Auch das, überdurchschnittliche Amt jetzt. schon. <lacht> Und das ist eins von grossen, grossen Rätsel, die uns in Bern wo, wo uns auch immer wieder einmal beschäftigen. Wie lange macht er noch die Legislatur? Fertig? Dass er nochmal kandidiert im 23, halte ich für fast ausgeschlossen. Über bis dann noch macht, that's the question. Mm. Und was er macht während dieser Zeit auch? Ja, also ich denke, das Thema, es wird noch die ein oder andere Artikel bis dann geben, wo ja um gleichen Artikel der Name Uli Murr und Kollegialitätsprinzip
0: wird vorkommen, glaube ich. Danke Markus. Danke dir Philipp. Das war die aktuelle Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe mit dem Bundesredaktor Markus Häfliger. Bleibt noch ein bisschen dran, es kommt noch eine Botschaft von der Produktentwicklung Regula Marti. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen. Heute zusammen, mein Name ist Regula Marti und ich bin Leiterin der Produktentwicklung Tagi. Als Team stellen wir sicher, dass unsere Leser alle Geschichten auf der Webseite und in der App möglichst einfach finden und so ansprechend wie möglich können lesen und natürlich auch hören. Wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten machen mit einem Abo, und zwar auf Dagiabo.ch.